0: Reguli noi pentru accesul la teatru, la cinema, la concerte. Doar cei vaccinați sau trecuți prin boală pot participa la evenimente culturale și doar la jumătate din capacitatea sălii. Și la restaurante sau cafenele accesul e permis doar pe baza certificatului de vaccinare. În lăcașele de cult nu au fost impuse reguli noi pentru combaterea pandemiei. Accesul este universal, cu mască și cu păstrarea distanței. Cum se explică această diferență de abordare din partea autorităților? Bine v-am găsit! Invitatul nostru este Radu Uscai, cercetător în cadrul Centrului de Cercetare în Etică Aplicată. Bun venit la Radio România Culturală!
1: Bine găsit!
0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: Radu Uzcay, din perspectivă etică, există vreo diferență între dreptul la viață religioasă și dreptul la viață culturală?
1: Asta e o întrebare foarte, foarte bună și e ceva la care m-am gândit și eu, de când am văzut, în fine, și asta e poate o discuție pe care putem să o purtăm, cum au fost comunicate aceste noi restricții? La suprafață putem spune că sunt două drepturi destul de similare, nu? Niște oameni care vor să facă parte din anumite tipuri de comunități și unele dintre ele, să spunem așa, au o componentă mai degrabă metafizică relația omului cu divinitatea, Altele, mai mult sau mai puțin telorice, da? viața oamenilor într-o crășmă sau viața oamenilor într-un teatru sau într-un cinematograf. Într-o ordine, totuși relevantă cred, cred că am putea susține că dreptul la practicarea proprii religii ar putea fi unul mai important, nu putem spune mai esențial, dar într-o ordine a esențialității, se spune așa, cineva ar putea să susțină sau să construiască un argument cât de convingător în direcția aceasta. Că un drept la participa, la slujbe religioase, poate fi considerat un drept fundamental în comparație sau în opoziție cu dreptul de a merge la nu știu, cinema sau la teatru sau a ieși la, la crâșmă. Însă caracterul lor fundamental sau nu, în mod evident, trebuie contrapus un anumit context epidemiologic. Or, întrebarea ar fi aici cum putem să cântărim, de fapt, nu? Măsurile pe care trebuie să le luăm pentru a combate acest nou context epidemiologic, de fapt nou, e același e vechi, pur și simplu e mai rău ca înainte, cu fel de fel de condiționări, să-i spunem așa, în ceea ce privește exercitarea acestor drepturi.
0: Dintr-o perspectivă pur juridică, dreptul la viață religioasă este identic sau echivalent cu dreptul la acces la cultură. Dar cum e din perspectivă etică? Care sunt instrumentele prin care putem ierarhiza aceste drepturi?
1: cred că cel mai important ține de faptul că unele persoane și multe persoane, cel puțin din din societatea noastră, își pot construi identitatea în mod coerent și constant o fac în jurul unei anumite credințe de ordin metafizico-teologic. Foarte mulți oameni se identifică cu propriul cult pe care îl împărtășesc. E vorba de creștin-ortodoxie, catolicism sau tot felul de alte culte neoprotestante, dacă vorbim exclusiv despre creștinism, că vorbim de musulmani, că vorbim de, nu știu, Oamenii care cred în monstrul de spaghetă, dacă ați auzit de celebra biserică a monstrului zburător de spaghete. Mie îmi pare cel puțin că, repet, e un moment primordial în care o măsură făbărșitoare a oamenilor își construiesc identitatea, vine vorba de aceste credințe. În opoziție cu ce înseamnă a participa la, la viața culturală a societății, deși observația ta e perfect corectă, din punct de vedere juridic nu există o, o diferență sau o distinție relevantă între cele două.
0: Apoi ar trebui măsurat cumva impactul epidemiologic al participării la spectacole respectiv al participării la viața religioasă în lăcașele de cult, în biserici și așa mai departe. Știm deja, nu, în România nu există foarte multe teatre, foarte multe sări de cinema și foarte multe sări de concerte. Ele sunt oricum mult mai puține față de biserici. Participanții la cultură sunt mult mai puțin numeroși decât participanții la slujbele religioase. Impactul, deci, ar fi mult mai puternic epidemiologic în biserică decât la teatru sau la cinema.
1: Excelentă observație, E excelentă observație și de aici spunem că ar trebui să punem în contrapoziție drepturile acestea cu impactul lor epidemiologic. Or, știm că România este una dintre țările cu cel mai mic consum de cultură, într-un sens, hai să spunem așa, cultură înaltă, nu? Că și ce sunt la TV, tot cultură din punct de vedere strict în sensul sociologic, însă când vine vorba de participare la viața culturală a cetății, a mers la teatru, a mers la film, a mers la concerte, știm că România nu e sub nicio formă una dintre societățile care să reunească un număr extrem de mare de oameni care să, să-și trăiască viața sau să-și aloce ore din timpul lor liber în acesta. Ori observația de observația mai devreme e extrem de corectă. Impactul epidemiologic al mersului la teatru este semnificativ mai mic decât impactul epidemiologic al mersului la, la biserică sau participarea la pelerinajele religioase. Nu că În curând vom avea ceva, să spunem așa, tradițional în nord-estul țării la Iași. Ce se va întâmpla acolo și cum vor fi, de fapt, implementate normele distanțării sociale sau purtatului măștii, lăsând deoparte faptul că mersul la Sfânta Parascheva presupune un contact recurent cu anumite obiecte cu care și alte persoane au contact, ceea ce, în esență, e întreagă problemă, de fapt. Pentru un medic epidemiolog. Dar, da, mersul la teatru este semnificativ mai puțin periculos, să-i spunem așa, din punct de vedere epidemiologic, decât mersul la biserică.
0: Laicitatea înseamnă neamestecul statului în treburile bisericii, și întrebarea care se pune aici este dacă amestecul, din punct de vedere epidemiologic, adică prin impunerea acestui certificat de vaccinare pentru accesul la sluzile religioase, este un amestec puternic al statului în treburile bisericii. Da și
1: nu. Sigur că
0: la suprafață pare a
1: fi, în esență, însă, deși, în fine, bun, biserica este separată de stat, într-oarecare măsură și în România, nu suntem Franța, nu avem modelul franzuzesc al statului laic, dar totuși există o separație destul de clară între biserică și stat. Însă biserica nu funcționează undeva în eter, da? nu e cetatea lui Dumnezeu la Sfântului Augustin, ci cetatea, în fine aceea, operează totuși aici între noi. Bisericile nu, nu există într-un spațiu alinefabilului, ci există lângă noi, da? în mod constant le vedem în, în preajma noastră și există niște norme evidente pe care o biserică ar trebui să le respecte. Nu putem spune că e o imixtiune a statului în ceea ce privește funcționarea bisericii dacă statul spune că bisericile trebuie să respecte niște norme care țin de, nu știu, securitatea la incendiu niciun punct nu știu, cel puțin eu nu mi-aduc aminte ca un, un alt prelat al bisericii ortodoxe, să spună că statul român își extinde, să spunem așa, într-un mod imoral și ilicit autoritatea, impunându-le trasee vis-a-vis de cum ar trebui să iasă oamenii dintr-o biserică dacă apare un incendiu. Deci de aceea spune că, iarăși, a priori, da, nu putem spune că aceasta este o imixtiune a statului, în modul în care funcționează treburile bisericești. Însă, dacă îmi permiteți doar așa să emit o ipoteză de lucru privitoare la motivul pentru care bisericile și funcționarea lor au fost exceptate de la modul în care a fost reglementat domeniul cultural, ipoteza mea de lucru, și repet, e o ipoteză de lucru, n-am, n-am neapărat o sumă de de dovezi în sprijinul ei, e aceea că, în esență, e posibil ca a impune certificatul verde pentru funcționarea bisericilor. Lăsând deoparte întreaga discuție privitoare la caracterul fundamental sau nu al acestui drept a participa la viața religioasă, e posibil să mă înșel în modul în care am freimuit eu, am construit cadrul discuției de la început. Să aibă legătură cu faptul că o măsură de genul acesta s-ar putea să-ți antagonizeze și mai mult o parte semnificativă a societății civile, să spunem așa. O putem numi societate civilă care de curând nu, a, a protestat în București și, în esență, o măsură de genul acesta s-ar putea să producă, de fapt, mai puțin din efectele scontate, fiindcă, nu condiționarea accesului la cărciumă, la teatru, la cinematograf de statutul de vaccinat funcționează, în esență, sau scopul, de fapt, în asemenea măsură, e ceea de a oferi stimulente indivizilor care poate să raportează diferit la viața în comunitate, poate nu au neapărat un nivel ridicat de altrizii, să se vaccineze, tocmai pentru că au aceste dorințe, să spunem așa, subiective. Vor să meargă la film, vor să meargă la restaurant. Ori, în contextul în care noi ne-am gândit la fel la domeniul acesta religios, s ar putea ca oamenii, repet, să resimtă, într-un mod subiectiv, aceasta ca o inextirune statului în afacerile lor ecleziastico-teologice. Și o asemenea inițiune, repet, să-i antagonizeze mai mult decât chiar antagonizate pe, pe nu știu, cei și cele care merg la, la teatru. Pentru că trebuie să ne gândim la care sunt măsurile pe care le putem aplica acum menite să crească numărul celor care se vor vaccina. Ori nu știu în ce măsură o măsură de genul acesta a impune certificatul verde la biserică ar produce acest rezultat. Deși sigur că există temeiuri atât morale cât și juridice și epidemiologice, mai ales, să impunem un asemenea certificat.
0: Scopul imediat este să se blocheze transmiterea virusului, măcar temporar. Și asta ar face condiționarea accesului la biserică de acel certificat vaccinal.
1: Adevărul că nici nu mai știu care e scopul. Dacă mă întrebați pe mine, scopul e să ajungem în punctul în care o proporție semnificativă a populației este vaccinată. În măsura în care știm și e dincolo de orice dubiu că unul la mână vaccinarea ne protejează într-o măsură covârșitoare de cazurile grave și foarte grave, nu întotdeauna, dar într-o proporție cugârșitoare, și că vaccinarea scade, nu elimină, dar scade într-o proporție relevantă transmiterea virusului către terți. Nu știm în ce măsură ne mai putem pune într-un mod serios și legitim problema împiedicării transmiterii virusului. În contextul în care suntem acum, nu știu în ce măsură genul acesta de, de scop. Mai e cu adevărat un scop dezirabil sau realizabil, între altele, dacă ne uităm la modul în care funcționează versiunea Delta a SARS-CoV-2. de cred, sincer, sau în fine, mă gândesc că un guvern întreg la minte, cum a fost, nu știu, cazul Portugaliei, toată lumea a citit despre cazul Portugaliei și succesul Portugaliei în ceea ce privește vaccinarea, ar trebui să vizeze tocmai această măsură, să-i spunem așa, profilactică comunitară, menită, între altele, nu? să scadă presiunea pe sistemul sanitar. Fiindcă nu cred, sincer, nu cred că ne mai putem gândi acum în 2021, 2022 în curând, la fel cum ne gândeam anul trecut. Avem vaccin, știm semnificativ mai multe lucruri despre SARS-CoV-2 și despre COVID-19, pe câte știam în trecut. Ori, din nou, cred că o politică publică smart, inteligentă, ar trebui să, să targeteze tocmai uh, ceea ce nu a reușit statul român să facă până acum și anume să le ofere oamenilor stimulente să se vaccineze. Și din acest motiv revin la ce spuneam mai devreme. Deși, sigur, cei și cele care merg la teatru sunt discriminați în comparație cu cei și cele care merg la biserică. E adevărat. A discrimina înseamnă a trata diferit două persoane similare. Mă gândesc că o justificare ar ține tocmai de aspectul acesta. E posibil să antagonizăm și mai mult o proporție semnificativă a populației române care deja E antagonizată de aceste măsuri nu? de fascism sanitar, așa cum înseamnă le descrise. E bine că nu este niciun fascism sanitar, dar deja în mentalul colectiv public această formulă a căpătat așa popularitate. Ori, din nou, care sunt acele politici publice care vor reuși să promoveze vaccinarea și să scadă presiunea pe sistemul sanitar? Nu știu în ce măsură obligativitatea aceasta ar fi
2: una dintre ele. Dar totuși, Radu Uzcai, această antagonizare despre care vorbiți se poate petrece și în acest context în care autoritățile tratează diferit cele două tipuri de populație, cei care merg la cinema, la teatru, la operă și cei care merg la biserică. Sigur că există oameni care merg și acolo și dincolo. Dar, repet, această antagonizare nu se poate petrece și în urma acestor măsuri care să presupunem că și-ar dori tocmai să nu polarizeze și mai tare societatea?
1: Sigur, e o observație foarte bună, așa e. Ne concentrăm deseori pe cei care intră sub pălăria, să spunem așa, sau umbrela, așa. Ne raportăm desă ori, poate nu întotdeauna corect, dar, în fine, așa nu am început să ne raportăm acum. Antivaciniștilor și nu ne concentrăm și pe viețile celor care s-au vaccinat și care vor să revină la normal. Ori, tocmai în contextul acesta, spune că a înjumătății, să spun așa, locurile la teatru sau la film pentru cei care sunt vaccinați e o măsură care, într-un mod legitim, ar putea să-i antagonizeze și pe aceștia. Realmente nu înțeleg de ce în punctul în care suntem acum, repet, ținând cont de ceea ce știm până acum despre virus, despre boală, despre vaccin, Discutăm în termenii aceștia, mai ales când vine vorba de, de, de un tip de evenimente culturale, dar nu vorbim de antol, vorbim de mersul la teatru, cu un impact epidemiologic mic în contextul în care vorbim despre o industrie culturală care și așa a suferit foarte mult până acum. Ori, într-un asemenea context, evident că, dacă e să ne uităm la acest prag de 50% pe care restricțiile actuale o stabilez, e ceva care s-ar putea să-i antagonizeze pe bună dreptate pe cei din sectorul cultural, atât oameni care sunt, să spunem așa, producători în domeniul acela, cât și pe, pe consumatori. Însă, cred că e vorba de o minoritate mai puțin vocală decât, hai să spunem așa, majoritatea care până acum a fost tăcută, dar începe să fie destul de vocală. Și mă gândesc că a fost un, un calcul cinic pe care guvernanții noștri l-au făcut punând în, în contrapondere cele două grupuri, să spunem așa, antagonice.
2: Biserica este în continuare una dintre instituțiile în care românii au cea mai mare încredere. Cum se explică această încredere, Radu Uscai?
1: Asta este un mister pe care eu îl am de foarte multe vreme. Ținând cont de tot soiul de informații care au ieșit la iveală Atât informații oficiale, publice, cât și rezultatele unor, unor anchete jurnalistice absolut fantastice. Însă asta e cumva expresia unei uh, societăți aflată așa într-o oarecare disoluție, să spun așa când vine vorba de, de capitalul social. Care sunt instituțiile care beneficiază de încredere în România? Biserica, armata, care beneficiază de cel mai puțin încredere, parlamentul sau în fine, alte organizații politice de genul acesta. E o formă de refugiu, dacă vreți, când vine vorba de figuri de încredere În contextul în care cei și cele care ar trebui să medieze, să spunem așa, relațiile în societate Precum politicienii sau o bună parte altor ONG-uri sunt incapabile, de fapt, să producă acel capital social necesar Pentru ca o societate să funcționeze într-un mod coeziv și coerent Pe scurt, cam asta, cam asta ar fi explicația E un, un refugiu într-o societate unde rămânem fără încredere unii în ceilalți Precum și anumite atavisme sau arhaisme, în contextul în care vorbim despre o societate care și-a menținut într-o proporție relevantă numărul de credincioși. Ultimul recensământ, și asta mă miră cum n-am avut unul de curând, acum să știm unde mai suntem. Noi nici măcar nu știm cât suntem în țara, apropo. Dădea o majoritate covârșitoare a creștin ortodoxilor, o oarecare minoritate catolică, de vaculte protestante, iar ateii sau liberi cugetători erau acolo în 0,0 și ceva la sută. De aceea, ținând cont de aceste date demografice, nu trebuie să ne mire că biserica e cea care reunește, să spun așa, încrederea aceasta colectivă. Și tocmai de aici poate derivă și, și o datorie pe care biserica o are într-un mod rezonabil, aș spune, de a pune umărul chiar mai mult, la a ridica nivelul de încredere la nivel colectiv, în anumite măsuri de, de complet bun simț. Încă și o bună parte a retoricii antivacciniste într-un mod paradoxal, are legătură cu o credință religioasă. Ori nu există nicio incompatibilitate între o credință religioasă și vaccinare. Realmente, provocă oricine să citească Biblia sau orice altă carte sfântă și dacă cineva găsește acolo pasajul care ne spune că nu avem voie să ne băgăm ARN-mesager în antebrațul drept sau stâng, o să putem să discutăm foarte mult pe tema asta, că sunt foarte curios. Deci de aceea zic că biserica, cu o putere mare, cum zice o replică celebră dintr-un film popular cu supereroi, vine și o responsabilitate foarte mare. Ori, dacă biserica reunește încrederea aceasta colectivă, e depozitarul încrederii colective, lucrul acesta vine la pachet și cu niște responsabilități.
0: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Biserica se bucură nu doar de încredere din partea unui număr foarte, foarte mare de cetățeni, ci și de o influență mare pe lângă instituțiile statului. Este și unul dintre motivele, probabil, pentru care a fost scutită de multe dintre restricțiile impuse la nivelul societății în multe domenii. Cum vă explicați această influență politică foarte importantă pe care o are?
1: Păi e simplu, nu? Toată lumea știe expresia aceea, nu? Capitalismul de cumetrie. Ori, cumetria aceasta nu-și face simțită prezența doar atunci când vorbim despre legătura dintre, nu știu, unele corporații sau companii și stat, nu? Ideea aceasta de a cumpăra influență politică, girând anumite înțelegeri, să spunem așa, de ordine economic. Și cumetria aceasta își face simțită prezența și, și atunci când vine vorba de relația dintre un ONG extrem de puternic, cum e Beoreul, și statul român. E un soi de quid provoc. Biserica vrea anumite beneficii de ordin politic și juridic să țină bisericile deschise, să permite pelerinajele. În vreme ce statul român, și evident prin statul român mă refer la anumiți indivizi care populează statul român, de la cel care ocupă funcția supremă, să spunem așa, în stat, până la cei din, nu știu, consiliile locale, vor să profite de pe urma influenței pe care biserica o are, mai ales la nivelul comunităților, nu? fiindcă în continuare există foarte mulți oameni care își preiau o parte cu gârșitoare informațiile din biserică și când spun din biserică, în comunitatea care se reunește în fiecare duminică, ori biserica poate fi un vector politic, să spun așa, extrem de important în anumite situații și de aceea e important să ai biserica de, de partea ta și În fine, în felul acesta putem să înțelegem și care e fundamentul acestor schimburi mutual avantajoase, tranzacții mutual avantajoase între biserică, pe de-o parte, și stat, pe de cealaltă.
0: Radu, uscai, spuneați mai devreme că această încredere și această influență politică pe care biserica ortodoxă română le are ar trebui să fie însoțită și de responsabilitate. Credeți că BOR ar fi trebuit să aibă mai multă responsabilitate în planul acesta al convingerii oamenilor să se vaccineze?
1: Aici, bun, vreau să fac o mică paranteză. Deseori tindem să tratăm, și o fac și eu, și în fine, îmi pare rău atunci când o fac așa, tindem să tratăm biserica ca pe un monolit. Ori, în fine, nu e chiar așa. Există diverse figuri și există diverse facțiuni, să spunem așa, chiar și în interiorul bisericii ortodoxe române. Însă, Până la, la vaccinare, cred că, în primul și în primul rând, biserica, repete, având această importanță covârșitoare în modul în care oamenii își construiesc propriile identități, ar fi trebuit să ridice măcar nivelul de conștientizare al problemei, care în foarte multe locuri lipsește, sau, în fine, nu, nu doar că e o lipsă de conștientizare, ci o înțelegere fundamental greșită a problemei. Oamenii care cred că, nu știu, virusul nu există sau mai știu eu ce alte nebunii de gen acesta. Pentru că vectori importanți din interiorul comunităților, cum sunt unii preoți, transmit asemenea mesaje. Or, cred că în primul și în primul rând, până a spune că biserica ar fi trebuit să promoveze mai mult vaccinarea, ar spune că în primul și în primul rând biserica, și prin asta înțelegând, organizația centrală, să-i spunem așa, ar fi trebuit să fie semnificativ mai atentă la mesajele care se transmit în teritoriu. Cel puțin să imite, să spunem așa, modul în care alte biserici, nu a fost biserica catolică, au operaționalizat acest întreg context epidemiologic îndemnând la responsabilitate individuală și colectivă. În, vreme ce, în cazul bisericii noastre, Repet, nu vreau să o tratez ca pe un monolit, însă impresia mea ca un om din exteriorul bisericii, am fost botezat creștin, dar în fine, nu, nu mă identific cu această religie, sunt liber cugetător, cum ar zice în oameni, nu am văzut, în afară de câteva figuri și cu câteva mici excepții, un accent pus pe importanța înțelegerii corecte a contextului și pe o sancționare măcar simbolică a, a unor figuri de autoritate la nivel comunitar, a unor preoți care transmiteau tot felul de mesaje, care frizau uh, un discurs conspiraționist pe această temă. Apoi, pe lângă această minimă înțelegere, să spunem așa, a contextului epidemiologic, sigur că ar fi fost extrem, extrem de important ca biserica la rândul ei să pună umărul la, la această campanie de vaccinare. Ar fi fost ceva supererogatoriu, cum spun filosofii moralei. Da? E ceva lăudabil, nu spun că au neapărat o datorie morală să o facă, dar spun că ar fi fost ceva lăudabil din punct de vedere moral. Dacă ar fi făcut asta, tocmai în virtutea faptului, că, repet, sunt depozitarul acesta al încrederii colective la nivelul societății noastre.
2: Radu Uscai, am putea vorbi despre o competiție între religie și cultură? Fiindcă ambele nu se adresează cumva vieții noastre spirituale, de care cu toții avem nevoie.
1: E o competiție, dar a spune că nu e un, un joc cu sumă nulă, cum spun economiștii, Atunci când suntem într-un joc cu sumă nulă, cineva câștigă, altcineva pierde. În cazul nostru, sigur, putem spune că sunt într-o competiție, cel puțin în contextul actual, însă nu e o competiție reală. Nu? Așa cum, cum menționați și dumneavoastră, unii oameni care merg la teatru, merg și la biserică și viceversa. Nu, nu e o competiție în adevăratul sens al cuvântului. O competiție poate să devină atunci când, în virtutea unei puteri sau forțe mai mari politice, lobby-ul din partea uneia dintre cele două mari organizații, să spunem așa, e capabilă să cumpere mai multe influență. În opoziție cu cu cealaltă. Dar nu văd cele două domenii ale existenței noastre, mai ales că din punct de vedere, iarăși, strict în sensul sociologic sau antropologic, religia e e un fenomen cultural în aceeași măsură în care teatrul și cinematograful sunt niște fenomene culturale. Dar nu nu, nu le văd, repet, a priori într-o stare de conflict sau
2: competiție sub această formă. Dar în ce măsură cultura ar putea oferi ființei umane ceea ce oferă sau oferea credința? Nu știu, echilibru emoțional, mângâiere, alinare?
1: Asta e o întrebare extrem, extrem de dificilă, fiindcă nu știu în ce măsură ce caută oamenii de la religie e întotdeauna similar cu ce caută oamenii de la cultură sau de la artă. Fiindcă mai degrabă trebuie să vorbim despre artă, nu atât despre cultură, nu? Și aici cred că ne-ar ajuta să înțelegem foarte mult iarăși, cum se raportează oamenii la biserică și credință în general. Există unele persoane care au o raportare tranzacțională, mă duc la biserică pentru că vreau să evit o anumită pedapsă ulterioară în post-existență, în vreme ce există alți oameni care caută în biserică și în credință cu totul altceva, un sluie de inefabil, așa, metafizico-teologic, care să dea sens existenței lor. Ori, sigur, într-o oarecare măsură și într-o măsură relevantă, arta atunci când e eminamente politică, se spune așa, vine la rândul ei să, să-i ofere nu? individului consumator ceva similar. Dacă ne raportăm din această perspectivă, atunci sigur putem spune că atât credința religioasă cât și consumul de artă vin în întâmpinarea unor, unor năzuințe, se le spun așa, similar. Dar cred totuși că planurile sunt diferite, tocmai în virtutea asumților din spate. Există niște asumții fundamentale în cazul religiei, existența unei ființe sau unor ființe da, tot puternice care controlează într-o oarecare măsură Universul și l-o ordonează, în vreme ce, în fine, sublimul în artă, totuși, cred că e mai degrabă sublim de dragul sublimului, nu e un sublim venit să medieze cumva, repet, accesul la alte
0: bunuri în post-existența noastră.
2: Radu Uzca, e mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!